0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。这个星期啊，从欧洲回来之后，就一直有时差的问题，晚上都睡不太着、哦，白天又都昏昏沉沉的。幸好啊，这周是一个长周末，就可以趁着劳动节的连假好好补个觉。不过前几集啊，有跟大家分享过。之后可能会去中国旅游嘛？那台胞证就是必备的证件。上一次啊，办事人员跟我说，他需要收走护照一天。当时我即将就要出发欧洲旅游，没有办法让他收走护照，就只能等到旅游回来才办。所以一回到香港啊，我就又抽空去了中国旅行社，申请了台胞证。基本上办理流程，我在上一次就搞清楚了。那办理台胞证其实不用准备太多的文件，就只需要护照，还有身份证的正本、银本，再加上如果有旧的台胞证也要一起带过去。然后可以临柜填写一张单面 A4 的申请书，申请步骤就算大功告成。那我上次呢，其实就已经填完申请书了，基本上就不用再额外准备东西，把上面提到的东西都带去中国旅行社就好了。即使是第二次来这边办台胞证，中国旅行社里面吵的程度还是让人很大开眼界、哦，好像这边所有人不说话就会死一样，到处都是吵吵吵的说话声。幸好呢，办理台胞证是有一个专门的柜台，这个柜台啊也并没有什么人在办理。所以并不用在这个嘈杂的环境里面待太久的时间就可以办好台胞证，要不然这边这个环境呢是真的会搞到心浮气躁。在递完件之后啊，需要等待七个工作日才能领件。不过可能是因为这周又刚好遇到中国也五一放假，就需要等待比较长的时间才能去拿台胞证。在申请过程中啊，我觉得比较麻烦的地方还是对方要收走护照证本一天这件事，不晓得他们是要拿来做什么，还是不要细想。但是麻烦的是啊，因为他只收走一天嘛，我又很希望可以尽快的把护照取回来，所以呢，我在递件第二天就又要跑去中国旅行社，里面依然是吵到耳朵都觉得嗡嗡嗡嗡哦。幸好啊，还是很快又很顺利的就拿回了护照。等到拿到台胞证，就可以来规划中国的旅行了。这一周呢，要跟大家分享的案件是上个世纪发生在美国的连环杀人案。是一起无差别杀人的连环杀人事件，案发地点呢都是在美国的荒郊野外。在这一集的最后啊，会跟大家分享一个我这一次去欧洲旅游去的荒郊野外景点。那就让我们开始今天的案件吧。美国俄亥俄州南部的郊区，有着岩石地貌，还有开阔的空间，因此呢是一个受到户外活动者推崇的地方。在上个世纪，这边以煤矿工人、工厂工人还有农民占据了大部分人口，是个很悠闲的乡村区域。很多人呢都会在狩猎还有钓鱼的季节来这边的溪流还有森林进行户外活动。这边生活单纯，民风淳朴，当地的治安也很好、哦，是一个居民晚上可以不锁门的地方。他们曾经认为呢，暴力犯罪是只会发生在大城市的问题，但是这一切在1980年代末期却发生了天翻覆地的变化。1990年11月10日， 21岁的工人 Jamie Paxton， 我就叫他阿杰。阿杰和他的父母呢，是住在俄亥俄州的班诺克郡。这是一个星期六的清晨，天都还没亮，阿杰就醒来了。外头依然是寒风刺骨，但是阿杰呢，早就已经定定好当天的计划，他要出门去猎鹿，因此他起了个大早做准备。俄亥二州的每年九月底到隔年的二月初，是白尾鹿的狩猎季节。但是，当局对猎鹿的工具有着严格的规范，在狩猎季节的区间中都可以使用弓箭猎鹿，但是只有在11月底到1月初可以使用枪来猎鹿。在阿杰要去打猎的这一天，枪狩猎季节还没有开始，但是弓狩猎季节已经是如火如荼了。他不想要错过捕猎鹿的机会，因此呢，阿杰是在早上7点左右就带着他的弓箭出门了。杰妈原本是预期她的儿子会在中午过后回家，但是阿杰却一直没有出现。不过阿杰妈也不以为意，可能是阿杰今天狩猎的收获丰富，所以耽搁了回家的时间。他相信再过不久，阿杰就会带着满满的猎物回到家中。在下午两点四十分左右，杰妈正打扫着家里，有一辆车开到了他们家，但却不是阿杰的车。这是一辆警车，一阵不祥的预感涌上杰妈的心头，她马上停下了手上的工作。当杰妈赶到家门时，她看到杰爸的脸色铁青，抓着一个柱子，感觉杰爸随时都会失去重心倒在地上。警察带来了杰妈最不想要听到的消息：朋友们在九号公路旁的一个生长着灌木丛的小丘上发现了阿杰，阿杰被步枪子弹击中胸部、右膝还有臀部，已经明显死亡。听到阿杰的死讯，杰妈立刻发出了歇斯底里的尖叫。阿杰所居住的班诺克郡是个邻里之间都互相认识的社区，因此阿杰的死讯立刻就传遍了整个社区。在当时的南二亥二州，狩猎意外并不罕见，但是警察一看阿杰的尸体，就知道这并不是一起意外事件了，因为在阿杰的身上呢，有着不止一处伤口。再加上啊，阿杰是遭到枪击身亡。由于当时的枪狩猎季节还并未开始，因此警方很快就定调，阿杰的死亡是一起谋杀事件，让当地居民呢都认为不可置信。让警方头疼的是，凶手的犯案手法非常缜密。调查人员在这片区域搜索了弹壳、车轮痕迹，还有足迹，并在尸体周围的区域寻找弹壳碎片。警方呢也着手调查其他可能指向凶手身份的线索，但是凶手并没有留下任何破绽。警方同样也找不到凶手的犯案动机。在经过对阿杰朋友、家人还有熟人进行访问跟测谎后，调查人员更加的困惑了。当地人呢基本上都认识阿杰，但是全部的人都是很喜欢阿杰的，并没有任何人跟他结怨。调查人员无法找到任何一个嫌疑犯，调查也就陷入了困局。在阿杰死后，杰妈陷入了深深的哀伤，光是哀悼阿杰无法填补她心中的悲痛，而警察却无力找到杀害阿杰的凶手。但是杰妈无比的想要知道谁是凶手，她也想要知道凶手的犯案动机。既然杰妈不知道要向谁询问这些问题，最后她决定投书当地的报纸，透过报纸来向凶手公开喊话。尽管警方告诉杰妈。这很有可能是一名很冷血的犯人，并不会被他的恳求所动摇。但是杰妈仍然是坚持不懈，持续的投书到报纸上。下面是一部分杰妈的投书内容哦：致杀害我儿子阿杰的凶手或是凶手们，若我写下憎恨的言辞，会让你感到更轻松吗？但我写不出憎恨的言辞，因为我并不感觉到憎恨，我感觉到的。只有失去儿子的深深悲痛，你在十一月十日夺走了我人生中的光明，剩下的都是晦暗的日子。你有没有想过自己的死亡呢？除非你坦白自己的罪行，请求上帝的宽恕，否则你将面临地狱的火与狂怒。当你被抓住时，我会为你的家人感到悲哀，因为他们要承担你的罪行一辈子。自从你在去年杀了我的儿子，已经过了快一年。在过去的十一个月里面，你的生活有发生变化吗？我要告诉你的是，我们一家人的生活在去年十一月十日就戛然而止了。我们现在每天都只是在熬日子，让我们日思夜想、魂牵梦萦的只有一个问题：我们想知道为什么你或是你们要杀害阿姐呢？尽管没有任何人认为凶手会回应杰妈。但是凶手却意外地发送了一封匿名的打字书信，寄给了当地报纸、调查警官，还有杰爸杰妈。凶手在书信里面透露了警方没有对外公开过的谋杀现场细节，用来证明他的身份。之后，凶手就开始介绍自己：“我就是杀害阿杰的凶手。阿杰与我是完全陌生的两个人，在那一天之前，我从来没见过他，即使是在那一个星期六。”阿杰也没和我说过任何一句话。阿杰之所以被杀，是因为有一股无法抗拒的冲动占据了我的生命。那一天我出门时，我内心就已经知道了，在这一天会有人被我杀死。只是我当时还并不清楚，死的会是谁，以及会在哪里发生这件事情。我想从技术上来讲。我已经符合了连续杀手的定义，但我长相非常普通，我有家庭，我有工作，我有房子，看起来就像一般人一样。但就是我脑海中的某些东西，会让我变成一个没有良心的无情杀手。致阿杰的家人，你们应该知道案发的细节。我当时喝得很醉，我听到脑海中有个声音对我说：“下手吧。”于是呢，我把车停在阿杰的车后面，接着我下了车。阿杰当时正很慢的沿着山坡走向路边，他并没有在看我，而似乎是在看着远方的某个东西。我把步枪举了起来，花了至少五秒钟的时间来瞄准阿杰。我的第一枪打偏了，击中了他的右胸，他呻吟着倒下。我想确保他会死在这，因此我又开了第二枪。这一次呢，我瞄准的是他的肩膀还有腰之间的中间位置，但因为他在地上爬动，结果我又打偏了。这次打中的是他的膝盖。阿杰抬起他的头呻影，我又开了第三枪，这一次也没有命中我要打的地方，而是击中了他的屁股。之后阿杰就再也没有动过了。在我射杀阿杰的五分钟后，我打开了一瓶啤酒来喝，并把我刚刚所做的事情全部抛诸脑后。射杀阿杰这件事情对我来说，与在垃圾堆里面涉及空酒瓶是没有任何区别的。我知道你们一家人肯定是恨我入骨。那是理所当然的。我现在无时不刻都想着阿杰，我相信你们也是一样。请你们不要因为没有解决这个案件而感到难过。你可以继续调查，调查这一起案件，直到世界的末日。你可以询问阿杰一生中认识的每一个人，但很抱歉，你们是不可能知道我身份的。你们找不到犯罪动机，找不到凶器，也找不到目击者，你们不可能解开这一起案件的真相。这一封信最后的署名：杀害阿杰的凶手。这封信是俄亥俄州警方关于阿杰命案的第一条线索。在杰妈的努力下，凶手终于将自己曝露在警方的视线中，并揭露自己是一名连环杀手。虽然当下警方还无法找到更多线索，但是当这一名凶手再次行凶时，事情开始有了眉目。1992年3月14日，星期六。49岁的工厂工人 c l a u d e Hawkins， 我就叫他阿克。阿克在完成他的夜班之后，决定要去沉钓。阿克已婚并育有四名子女，他平时的休闲爱好就是钓鱼。俄亥俄州的威尔斯克里克大坝下方是他最爱的钓鱼地点。在这天早上，阿克的尸体在水坝的下方被人发现，他遭到凶手从背后近距离射击身亡。阿克的谋杀案是发生在联邦土地上。联邦土地呢是 federal land， 也就是归联邦政府管辖的土地。所以这一起案件呢、啊、是由联邦警察 FBI 负责调查。FBI 的探员就表示，在这样的案子中，通常可以在案发现场发现弹壳。他们非常的努力寻找，他们使用了金属探测器，甚至趴在地上来寻找遗留的弹壳碎片。但是他们竟然没有任何的发现。如果凶手在射杀完某人后，有足够的证据意识来捡拾弹壳，那么他们所面对的绝对不是一般的犯人。基于犯案凶手利落的手法，还有强大的反侦查意识 ，FBI 探员认为啊，阿克的谋杀案不是一起单独事件，他们汇集了附近各县的警探来商讨对策。1992年3月26日 ，FBI 还有各郡的警探齐聚一堂，研究可能与阿克的案件相关的案件。他们认为呢，在可能有关联的谋杀案之中，最早的一起案件应该是发生在1989年的4月1日。在这天早上大约9点三十分，三十岁的卡车司机。Donald w e l l i n g 我就叫他阿当。当时阿当正在家里附近慢跑，突然有人从大约仅三公尺的距离朝着阿当开枪，一颗点三零口径的步枪子弹贯穿了阿当的心脏。当时啊，当地的警方找不到任何动机或任何线索来帮助他们破解这一起谋杀案。阿杰的命案呢，也在这一场讨论会中被警方串联在了一起。警探们找到了阿杰命案与阿当命案、阿克命案的关联性，并认为从阿当命案到阿杰命案发生的19个月中，凶手应该是没有作案。但是呢，在阿杰命案发生后的18天，就又发生了另一起案件。这一起案件或许也是跟这一名连环杀手有关。1990年11月28日， 30岁的冰箱技工 Kevin Loring， 我叫他阿凯。阿凯已婚并育有三名子女。他在南俄亥俄州的一个露天矿场狩猎时遭到杀害，他被人一枪爆头。这起案件呢，在当时被当作是狩猎事故，但是在讨论会中，警探们意识到这应该也是连环杀手在俄亥俄州犯下的案件之一。1992年4月5日上午，在讨论会之后的第十天，又发生了新的案件。44岁的工人 Gary Bradley， 我就叫他阿盖。阿盖也是已婚，并育有三名子女。当时呢，他来俄亥俄州钓鱼，就在钓鱼时遭到了枪杀。警探们就认为，这跟先前的案件是同一名连环杀手的手笔。在五月初 ，FBI 还有俄亥俄州的五个郡的警局联合组成的秘密调查小组。这个小组呢，用人模命名，叫做汉尼拔小组。依据各地警局提供的资料，汉尼拔小组的犯罪侧写显示，这一名连环杀手是一名30岁以上的白人男性，是枪支狂热分子，是一名活跃的猎人，至少呢拥有好几把枪械。犯人的智商高于一般人的平均水准。但是他的个性内向，不会有太多的朋友，可能会以懦弱的方式来解决个人问题。这一名凶手也可能有酗酒的问题，也可能进行猥亵的电话骚扰，也可能有纵火或是破坏公物的倾向，像是砸破车窗或是戳破车胎。他也可能会对各种动物进行残忍的肢解还有杀害，并以这一种方式获得虐待的快乐。压力事件可能会引发他的犯罪行为。他通常是在喝醉酒的状况下犯案。这一名连环杀手应该是住在可以轻松开车抵达作案现场的地方。凶手的犯案动机是源自于快乐寻求，还有自我满足。如果凶手可以从随机杀狗杀猫中找到愉悦，那么人类会是一种更好的猎物。对喜爱杀戮的人们来说，杀人能够对他们带来更大的愉悦，这就是凶手杀人的原因。截至那一年的夏天，汉尼拔小组调查了至少100个嫌疑人，但他们就像是无地放矢，离找到凶手依然有一段不短的距离。在1992年7月30日这一天呢，原本应该是阿杰23岁的生日，杰妈又投书给了当地报社，对凶手喊话。杰妈描述她在这一天是如何为阿杰烤了她最喜欢的蛋糕，但是阿杰已经无法享受这块蛋糕了。他们家族里面呢，还有一个小孩十分担心。这个小孩担心哪、啊、会没人来吹阿杰蛋糕上的蜡烛。杰妈就告诉凶手，下一次凶手参加生日派对时，他希望凶手会想起这块阿杰的蛋糕。他要凶手牢记，他就是阿杰再也没有办法来吹蜡烛的原因。1992年8月，调查小组得出结论，他们认为凶手不会再冒险寄信过来跟杰妈对话。警方决定要公开案情，他们公布新闻稿给媒体，公布他们怀疑一名连环杀人犯正在俄亥俄州的乡村区域里狩猎户外活动的爱好者，提醒喜欢狩猎或钓鱼这类户外活动的人要特别小心。接下来啊，报纸上陆续刊登了俄亥俄州乡村区域杀人事件的报道，在报道中指出。目前已经有五位户外活动爱好者被杀害，警方怀疑是由一名连环杀手作案，他是使用枪支作案。报道里面还刊登了犯罪侧写的概要。关于这一起连环杀人事件的报道，对破案获得了巨大的突破。1992年8月26日，警局接到了43岁的 Richard Fry 的电话，我就叫他福来，福来呢是在看到案件的报道之后。认为罪犯特写描述的人物与他认识的其中一个人十分相似，他希望可以跟警探面对面的讨论案情。福来就告诉警探，罪犯侧写中描述的犯人非常像他高中时期的好友 Thomas Dillon， 我就叫他 d i n d i n 呢，在俄亥俄州坎顿市的水务局上班，看起来是个很正常的上班族。但是福来说啊，在1970年代，他们都20岁左右的时候。因为他们两个人都是枪械的爱好者，他们的交情非常好。他跟低能就常常混在一起，一起在俄亥俄州开车游荡，一起打猎，一起喝得烂醉，开枪打烂路牌。他们还放火取乐，但幸好并没有造成什么严重的后果。当时他们跟其他的年轻人也常有冲突，不过一直以来呢，就是如果有人来挑衅他们，他们就挑衅回去，就算是他们主动找别人麻烦。对方也同样会回过头来找他们麻烦，但是一直以来啊，就是一些小打小闹的冲突，从来都没有演变成什么攻击事件。一直到有一天的晚上，有一个人呢挑衅的过来踹了低能的车一脚，低能竟然直接失控的掏出枪，朝着那个人就开了一枪。虽然并没有打中，但还是让福来觉得不可置信。低能似乎是认真的，想要一枪把那个人置于死地。由于福来并不想要惹祸上身，他回想起低能过往的行为模式，他认为继续跟低能来往，迟早会惹上大麻烦。因此，这个事情呢，就成为了福来疏远低能的契机。他们一开始只是在乐色场里面打打老鼠、打打玻璃罐来练枪。后来啊，有一次他们看到一群很瘦弱的狗，因为这些狗身上有开放式的伤口，已经奄奄一息了，低能就开枪射死了这些狗。当时福来并没有想太多，他认为这些野狗已经受了很严重的伤，死只是迟早的问题，提早让他们解脱或许并不是什么坏事。但是事情呢却开始变本加厉，低能开始会随意射杀路上的狗。福来认为枪杀已经将死的野狗是一回事，在路上乱射狗却不是他能接受的，他就出声制止低能。他告诉低能说：“这些狗可能是别人的宠物。”低能不可以随手就杀掉他们，但是低能却回答他，他不能放任这些该死的东西到处乱跑。在弗莱跟低能谈到连环杀手时，低能总是显得很兴奋，他尤其是对 Ted Bundy 展现出异常的着迷哦。低能的行为呢，也变得越来越暴力失控。有一次，他们开车开到一半，低能突然把车停了下来。接着就掏出枪，朝着远方的农夫一阵乱开枪哦。车上的其他人都马上被他吓得出声制止，但是丁能却说：“那个农夫跟他们之间的距离啊，大概有两三百公尺，他这样乱开枪是不可能真的打中那个农夫的，所以他只是单纯的在找乐子。”最后啊，福莱跟丁能就渐行渐远，最后就形同陌路了。两人是一直到一九八六年才重新偶遇。两人稍微寒暄了几句，低能说呢，自己就是开车到处晃晃，没什么特别的。他说自己已经不再猎杀小动物了。他与弗莱又再次有了交集。后来啊，因为俄亥俄州枪械收藏家协会举办了枪展改在克里夫兰举行，但是弗莱并没有汇集，低能就邀请了弗莱一起参加。之后两个人就常常一起参加枪展，又重新成为了朋友。但是弗莱很快的就发现。低能一点都没有改变，甚至变得更糟。有一次呢，他们开着车，低能就突然告诉福来，如果跑到地广人稀的乡下，随便找一个路人开枪，在没有动机又没有目击者的状况下，凶手一定可以轻松逃过警方的调查。后来，低能又问福来，认不认为他杀过人呢？福来听到这突如其来的问题，觉得措手不及，一时之间不知道该怎么回答。最后，他回说。他不认为低能杀过人，结果低能阴森的跟他说：“这只是证明你还不太了解我而已。”低能问问题的方式啊，让福来认为低能并不像是在开玩笑。他那时心中就已经起了怀疑：难道已经有人被低能枪杀了吗？最后呢，福来告诉警方，现在低能跟家人一起住在东二亥二州，距离当时阿杰被谋杀的地方距离大约是120公里。警方马上就按照弗莱提供的线索进行调查，并很快地找到了低能身上的疑点。在一九九二年的九月二十日，一个目击者在一处狗被杀的地点附近看到了一辆疑似是低能的红色丰田皮卡车。警方从狗尸体里面取出了一颗点二五口径的子弹。弗莱证实，低能的确有一支点二五口径的步枪哦。弗莱是在探员的要求之下，去接近迪能， N, 并从迪能的手中买下了那一把点二五口径的步枪。警方立刻就进行了弹道匹配测试。在警方调查迪能的过程中，他们发现迪能是一家合法的枪支经销商的常客。在调取了购买记录后，警方掌握到迪能在过去的几年之中，在这家经销商就购买了18支枪械，其中包含了两把毛瑟枪。而先前提到的五名受害者之中，有四名都是死于毛色强哦。警方也深入调查低能的过去。从低能的就业记录来看，除了在一九七零年代因为旷工而受到轻微的处罚外，低能的二十二年工作记录表现都是良好的。但从他的犯罪记录来看，就不是这么一回事了。在一九六九年的时候，当时低能是在俄亥俄州州立大学就读。当时呢，他因为持有俄罗斯迫击炮而受到调查，最后丁能是遭到不起诉，因为当局认为俄罗斯迫击炮更像是一件收藏品，而不是武器。后来，在1991年8月，丁能又因为枪支相关的事情遭到调查。丁能因为在俄亥俄州南部的一个狩猎区附近进行违法打靶练习，遭到了狩猎监督官的告发。狩猎监督官在搜索丁能的皮卡车时。监督官还发现了一把非法装设消音器的点二二口径步枪，低能最后认罪，并进行了保释。保释的条件是低能不可以再持有任何枪械。这一起的案件判决当时还没有下来。当警方越调查，就觉得低能的嫌疑越来越重。从一九九二年十月开始，汉尼拔小组开始跟监低能。探员们发现，低能几乎每个星期都会开车进行小旅行，活动的范围大约是距离低能家1 2 0到0 0公里左右。在开车期间，低能经常停下来喝啤酒，有时候甚至是一大早就开始喝酒。警探们是在1992年的11月8日第一次目击了低能的失控行为，低能朝着路边的电表。油井、邦普还有停车标志疯狂乱射，他还停在一辆贴有出售标志的汽车旁，捡起一块大石头就砸碎了这台车的挡风玻璃。一九九二年十一月十一日这一天呢、啊，警方跟丢了低能。后来警方发现，当天附近有很多牛都是被十字弓射杀的。弗莱在警探们的要求下，取得了低能平常使用的箭矢，这个箭矢的款式啊。就跟死亡的牛身上收回的剑是完全相同的。警方后来又在一九九二年十一月二十一日的枪战上，募集了丁能购买了一把点二二口径的步枪。购买枪支的这个行为，就已经违反了丁能的保释条件，给了警方合理的借口来逮捕丁能。这让警方面临一个两难的抉择、哦目前呢，他们还没有调查出低能跟连环杀人案的关联证据。但如果不立刻逮捕低能，就等于是放任低能继续犯案的机会嘛。而1992年的猎鹿季节即将于11月30日开始，届时呢会吸引超过30万名的猎人进入森林狩猎，等于是给了低能大量的猎物。由于当局是无法承担低能再次作案的风险。因此决定立刻以违反保释条件的理由逮捕了低能。低能在1992年11月27日遭到逮捕。警方希望搜查低能的住处，可以找到其他的犯罪证据。但是不幸的是啊，搜查低能的房子、皮卡车、房车、办公室还有保险箱，都没有发现任何有用的线索。最后，检察官在低能的保释听证会上透露，低能是连环杀人案的重要嫌疑人。这个爆炸性的消息为警方带来了大量的线索。1992年12月4日，有一名男子向警方举报，他在1992年4月6日的枪战上。从低能那边购买了一把瑞典毛瑟枪。这一名男子呢，把步枪还有收据都交给了调查人员。弹道测试就证实了这一把毛瑟枪的弹道与阿盖命案使用的子弹是完全吻合，与阿克命案使用的子弹也有 90% 吻合。1993年1月22日，检察官原本想要一口气针对前面提到的五起谋杀案都起诉低能。但后来，检察官决定先起诉有掌握确凿证据的两起案件，其余就等日后掌握更多证据再起诉。最后，低能是被指控两项加重谋杀罪，最严重可以求处死刑，保释金则是高达100万美金。在低能被收押监狱的期间，狱警发现低能的牢房中有两条毯子，其中一条被打上了绳结。低能说，这条毯子是他睡觉的时候用来当眼罩用的。但是后来，低能又告诉监狱的辅导员，如果有机会的话，他会毫不留情的勒死其他犯人。由于低能在监狱中仍有犯案的可能，低能就时刻都遭到监狱严密的监视。在低能遭到逮捕之后，他的身世也被揭露了出来。低能是在1950年的7月9日出生在俄亥俄州的坎顿市，在低能15个月大的时候。低能爸就已经死于淋巴癌，剩下低能跟低能妈相依为命。但是低能妈几乎是无视低能的存在，她从来不称赞低能，也从来不惩罚低能。在低能的记忆中啊，低能妈是从来都没有拥抱过她，也没有亲吻过她。在低能跟低能妈有关的记忆之中，没有任何与爱有关的记忆。低能在成长的过程中爱上了打猎，她喜欢打猎的原因很纯粹。他就是单纯的喜欢杀戮的感觉，他享受动物们的痛苦。十几岁的时候，低能在房间的日历上开始计算他杀死的动物数量，后来他又保存了另一个单独的日历，列出他跟女孩发生性关系的日期。低能的高中同学记得他是一个非常聪明的人，但是啊，在学校里面他是个独行侠。他在群体之中表现得特别安静，尽量不与其他同学接触。在他高中的纪念册之中，他没有参加任何的课外活动。在他高中毕业之后，低能原本是去肯特州立大学就读，之后又转学到了俄亥俄州州立大学。在低能的大学时期，学校里面就已经开始流传低能的留言，像是低能会喝个烂醉，然后朝着窗外乱开枪，或是他会开枪打破学校窗户这一种传言。后来，丁能在1972年从俄亥俄州州立大学毕业，并开始在坎顿市的水务局工作，以绘图师作为职业。在1978年，丁能跟护士 Catherine Elsas 结婚了。到了1980年代初期，丁能向朋友炫耀他的死亡日历上，他捕获的猎物已经达到了500只。朋友们还用 Killer 这个绰号来称呼丁能。他还去参加了俄亥俄州和平警察训练。我上网查了一下这个和平警察跟一般警察的区别。通过和平警察的训练呢，日后就有资格去应征警方的职缺，等于是加入执法机关的入场券。低能在集训的时候啊，枪法是达到了专家的等级。在一九八零年代中期，有好几个低能的邻居都向警方投诉，说低能杀了他们的狗。其他跟低能一起打猎的人也对他很多抱怨、哦他曾经在取得打猎许可之后，跑去猎杀农地家主人的猫，或是呢在野外猎鹿之后，丁能不马上对尸体进行处理？这边指的是啊，在打猎之后要做一个叫做 field dressing 的步骤。field dressing 呢，指的是猎人应该要立刻将动物的内脏都取出来，既可以加速猎物的尸体降温，也可以降低尸体滋生细菌的几率。还能减轻猎物的重量，方便猎人携带猎物，可以说是一举多得。而低能却都不做这个动作，他都是等到回家才在院子里面处理猎物尸体，搞得他的院子里面呢到处都是动物内脏，可以说是一团糟。低能在打猎的时候啊，也从来不帮忙其他猎人。如果要低能出手帮忙的话，就要付出相对应的代价。太过斤斤计较，就让其他猎人不喜欢跟低能打交道。猎人们认为呢，低能对于枪支的热情可以说是痴迷。他出门的时候一定会带着枪，连骑脚踏车都带着枪哦，而且常常都佩戴不同把枪。猎人们就估算，低能每一年呢，大约会进行一千发子弹的打靶训练。由于低能的射击频率太高，已经造成他听力的永久损伤。猎人们也发现，可以感觉得出来，低能是很享受残杀猎物得到的刺激。有一次呢，低能用刀插进一只已经受伤的土拨鼠。低能是兴奋到全身都在颤抖，双眼瞪得非常大，看起来整个人都陷入了疯狂。低能遭到逮捕的这件事让他的家人都很震惊。他的岳母是一位退休的高中老师，他拒绝相信低能是个残忍的连环杀手。他说他眼中的低能呢，虽然对枪械着迷，但仍然是一个风趣又善良的人。低能总是笑脸隐忍，而且总是说着玩笑话。低能就像是他的亲儿子一样，他们一家人的感情非常好。但是警方拿出大量的证据，让岳母不得不相信这一切都是事实。低能的老婆也大受打击，需要靠着上帝的信仰来度过这一切。岳母认为呢，他必须要坚强起来，成为女儿最坚强的后盾。1993年的2月9日，针对丁能两起加重谋杀案的庭审展开了。庭审持续的时间并不长。丁能是对自己进行了无罪辩护。后来呢，丁能又被指控了第三项谋杀罪。他因为阿杰的案件，同样被指控了加重谋杀。听到这一个消息的杰妈十分感动，他们漫长的等待终于有了回报。阿杰的案件终于要有个了结了。再后来呢？低能又面临了两起谋杀罪的指控，低能总共就面临了五个杀人指控。在低能的审判结果出来之前， 1 9 9 3年的7月3日，低能从监狱里面打电话给了电视台还有报章杂志的记者，在电话里面，他坦诚自己犯下了谋杀罪，并向记者们承认他这个人有很大的问题，他已经疯了，他就是想要大开杀戒，他想要杀更多的人。在丁能打电话的第二天，丁能的律师就提出了认罪协商。丁能会针对他犯下的案件认罪，条件是法官不可以求处他死刑。检察官接受了他的认罪协商。在一九九三年的七月十二日，丁能在法院上毫无表情地承认了他的罪行。他坦诚当初报纸上报道的五起谋杀案都是他犯下的罪。根据认罪协商，法官不能求处丁能死刑。最后，法官判决低能五个连续的终身监禁，外加十五年滥用枪支的有期徒刑。由于一个终身监禁是三十年的刑期，五个终身监禁外加十五年，低能总共是被判处了一百六十五年的刑期，并且不得假释。受害者的家属看到低能的判决终于尘埃落定，感到十分欣慰。杰妈就向媒体们表示，她很遗憾在法庭上没有看到低能的回意。他认为低能就是一个彻头彻尾的懦夫。就算低能被判处有罪，他们一家人还是要必须背负着阿杰的死活下去。但是对他们一家人来说，将低能送进监狱至少是有一个了结。在一九九三年的七月，低能还承认他在过去五年内，在俄亥俄州东部曾经犯下至少一百六十起的纵火事件，并还有一些其他的破坏行为。警方估计啊。低能可能造成了超过两百万美元的损失。一九九三年十一月，低能恳求当局不要把他送到卢卡斯维尔最高安全监狱，这座呢是俄亥俄州最严格的监狱。结果杰妈听到这个消息之后，她立刻就展开了联署活动，希望把低能关进这个卢卡斯维尔监狱。她很快的就收集到了八千个签名哦，就把低能亲手送进了卢卡斯维尔监狱。在1993年呢，警方怀疑一起1984年11月28日发生在宾州的悬案与低能有关。当年在感恩节后 ，John h a r v a r d 我就叫他阿强。阿强跟朋友还有家人一起到了宾州的营地打猎。在案发当天呢、啊，阿强跟一个朋友以及他的13岁儿子一起在打猎，突然之间就听到了一声枪响。儿子眼睁睁的看着自己的爸爸整个人飞起来后摔落地面。朋友声称他看到了一个穿着红黑格纹猎装的人影，迅速闪过，但他当时赶着去帮助阿强，无暇顾及这个人影。当警方跟救护车抵达现场时，阿强已经因为伤重不治身亡。警方从子弹的位置判断，凶手是从阿强的正面对他开枪，并立刻召集了阿强的家人还有朋友们。检验他们枪上的硝烟反应，结果一无所获。警方对整片区域进行了封锁，严格管制进出，但是同样没有找到任何线索。虽然有凶手可能穿着红黑格纹列装的证词，但是警方没有找到任何的嫌疑犯。一直到一九九三年，俄亥俄州的警方联络了宾州警方，认为低能犯下的案件跟阿强的命案有相似的地方。或许呢，低能跟阿强的案件也有所关联，但是低能却一直拒绝跟滨州警方讨论阿强的案件。这一起阿强的案件呐、啊，到今天也都还是悬案。在2011年的10月4日，低能的身体状况急转直下，他被送入医院抢救，但是病情却没有好转。最后在2011年的10月21日早上，低能就因为病重去世了，去世时61岁。时间到了二零二零年，又有一起案件被认为可能是低能的手笔。一九九零年时，有两名猎人被发现沉尸在密西根的乡村区域。这两名猎人呢、啊、素不相识，但他们是在同一天被人发现，因为背部中弹身亡。杀害两人的还是两把不同的枪。当时啊，有着最大嫌疑的是这一块区域附近的地主 Jeff Titus， 我就叫他杰夫。但是在调查之后啊，因为杰夫在那一天是跟一群朋友在外面打猎，与沉尸地点呢有着大约40公里的距离，杰夫就因为这一个不在场证明，很快的被排除了嫌疑，这一起案件就成为了冷案。在2000年的时候，警方重启调查这个案件，新成立的调查小组却直接推翻了原有的结论，他们认为杰夫是完全有时间从打猎的地点。赶到案发地点杀人，杀人之后呢，再赶回打猎的地方。他们就在2001年逮捕了杰夫，并在2002年的8月，法院判处杰夫有罪，终身监禁不得假释。在监狱里面呢、啊，杰夫不断尝试着要上诉，但是他一直失败哦，一直到2019年，当局终于愿意重新审视这一起案件。几个月之后呢？一家帮助冤狱的机构在这一起案件上有了惊人的发现，他们找到在警方的一份调查报告中，有着另一个嫌疑犯，那就是低能。而这一部分的调查结果，警方是从来没有对外公开过的。在这个报告里面指出啊，当年曾经有一名女人还有她的孩子向警方做出口供，他们看到一台轮子卡在案发现场附近的水沟里面的车。他们当时啊，想要帮忙叫一台拖车，不过这个驾驶却拒绝了他们的帮助。事后，在低能遭到判刑后，他们就认了出来，他们当年看到的驾驶就是连环杀人犯低能。在这一份报告里面还指出，低能曾经跟他的狱友聊到，他曾经杀害了两名猎人，但是没有任何人可以证明他曾经出现在那个案发现场。最后啊，在今年，也就是2023年的2月底，法院承认了他们判处杰夫的是一起冤狱事件，并将在监狱里面浪费了21年人生，已经高龄71岁的杰夫释放出狱。至于当年枪杀两名猎人的犯人到底是不是低能，目前还没有定论，就要看之后警方有没有正式的消息了。这一次的欧洲行呢、啊，因为是春暖花开的春天去的，所以就包含了许多赏花的行程。其中一个让我很期待的呢，是比利时的兰陵森林。兰陵森林的位置啊，离比利时首都布鲁塞尔并不远。不过，由于兰陵的花季不长，大约只有两个多礼拜，所以要刚好遇到兰陵盛开并不容易。不过这一趟呢，就很幸运地遇上了兰陵花季。兰陵森林的地点呢、啊，是在布鲁塞尔近郊的哈勒森林。要先从布鲁塞尔搭火车到哈勒，再从哈勒转乘公车到哈勒森林。在兰陵花季的期间，周末会有从哈勒火车站前往兰陵森林的免费接驳车，而且这个接驳车非常有诚意哦， 1 5分钟就一班，不会让游客浪费时间在等车上面。不过有点可惜的是，我们去兰陵森林的这天呢、啊，天气不是太好。整天都是阴天，偶尔还飘雨。我们抵达哈勒的时候，还以为是跑错地方，因为这边根本一个人都没有。我们甚至没有人可以询问，也不知道免费接驳车在什么地方搭，就只能先在火车站附近晃晃。幸好在离火车站不远的地方，就看到一个大大的告示牌，上面有着画风有点可怕的兰陵娃娃，我们才知道应该是没有来错地方啦。但是这边呢、啊，完全感受不出是个观光景点。我在来这个蓝岭森林的前几天，才去了荷兰的库肯霍夫花园看郁金香。那个花园里面啊，就是人山人海，到处都是观光客。我还遇到两三个台湾的旅行团。反观这个蓝岭森林啊，整台接驳车上就只有我跟朋友两个人。我们即使是坐上这个接驳车，对这个森林都还是半信半疑哦。最后接驳车呢，是在一个荒郊野外的树林把我们放了下来，眼前根本没有任何的蓝岭花哦。幸好这里虽然没看到什么游客，但是在下车的地点附近，竟然有一个很热情的工作人员过来跟我们解释，其实是还要走一段路才会到兰陵森林的散步路线。只要按照路线走呢，就可以看到很多兰陵。他还跟我们说，虽然兰陵都开花了，但是很可惜这天天气不是太美丽。不过这一片蓝铃森林呢、啊，是属于渐入佳境的那一种。其实森林里面是蛮多人来看蓝铃的，只不过可能很多都是比利时当地人，他们是开车来，所以这个接驳车上就没什么人。走到森林的深处呢，是真的可以看到遍地紫色的蓝铃花，哦，就像是紫色的草地一样，景色美的就蛮不真实的。不过很可惜的是啊，因为只用我的手机是拍不太出来现场那种很紫的感觉，所以我在 IG 上面会找一些网络上的照片来给大家参考。这里真的是一个蛮有仙气的地方，而且整座森林呢没有做任何商业化的开发，里面一家商店都没有，感觉这个兰陵森林呢还处在是比较冷门的旅游景点。但是逛起来就有很清幽的感觉，很适合这种紫色的蓝铃小花，就推荐给大家啦。那以上呢就是这一集的全部内容了，大家拜拜，我们下次见啦。